0: No domingo passado, nós começamos a falar sobre compromisso com o reino e nós definimos qual é o reino. Nós vimos, nestas passagens, a ênfase que o nosso Senhor Jesus dá quando ele inicia o seu ministério, especificamente com o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Esse sermão ficou conhecido assim porque diz o começo do texto que Jesus, como se assentasse na montanha, Uh, passou a ensinar os seus discípulos. Então Jesus sempre fez uso da natureza para para questões acústicas, né? Isso é uma coisa muito interessante. Quando Jesus sobe na montanha e, e passa a ensinar os seus discípulos, é porque ele estava numa posição que todos poderiam vê-lo e a sua voz chegava a todos. A mesma coisa quando algumas vezes... As multidões o apertavam e ele pegava um barco, se afastava um pouco ali na, nas águas e aí ele ficava na água no barco e a multidão na praia. Nós sabemos que a água é um condutor né, de, de som e, e ele tinha a acústica perfeita para falar com as pessoas ali, estando na água e o povo na praia. E aqui a semelhança disso, então, ele sobe na montanha e se coloca numa posição em que as pessoas o veem e a sua voz se faz audível a todos. Então, por isso que o sermão ficou conhecido como sermão do Monte ou sermão da montanha, que é de uma preciosidade impressionante, né? não precisamos não precisamos ressaltar isso. Uh, e, e aí voltando ao nosso ponto, é dentro desse contexto que o nosso Senhor Jesus ele cita em todas essas passagens a palavra reino. Jesus veio, de fato, implantar o seu reino. Só que o seu reino, a princípio, não era implantado é, geograficamente, politicamente, com o um trono, com a cidade, com o um palácio. Esse foi, foi o equívoco de muitas pessoas que esperavam que Cristo trouxesse um reino físico. Cristo instaurou um reino nos corações das pessoas. O seu reino era espiritual. Haverá tempo, quando ele retornar, ele consumará todas as coisas e aí ele implantará um, um reino físico, nós reinaremos com ele. Mas no momento o reino de Cristo avança silenciosamente, nos corações, e é um reino poderoso, todos os povos, tribos, línguas e nações já tem a presença do reino de Cristo. tá Nós passamos a falar então de como é o cidadão do reino. esse o, o cidadão deste reino de Cristo, quais são as características? E aí nós gastamos, eu diria que a aula inteira do domingo passado, e, e esse estudo já está lá no YouTube, no canal da igreja, né? Nós gastamos basicamente o tempo todo falando destes versículos, né? o caráter do cidadão do reino. Então, só resumidamente, o cidadão do reino de Cristo é alguém que não é orgulhoso, não é soberbo, não é autossuficiente. É um homem e uma mulher que carecem de Deus. São pobres de espírito, carecem de Deus. O cidadão do reino ele é alguém que sofre pelo reino, Cristo disse, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Este choro não é de motivos egoísticos e mesquinhos, é um choro daquele que sofre privações e sofre porque agora é discípulo de Cristo. Cristo, O cidadão do reino é aquele que cultiva a mansidão. Mansidão não é frouxidão, mas é força sob controle. Moisés foi é, denominado na Bíblia como manso. E ele não era fraco, ele era um líder, mas era força sob controle. Nosso Senhor Jesus nos mostra que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Não conquistarão a terra na espada, na lança, mas herdarão do próprio Pai. O cidadão do reino tem fome e sede de justiça. O cidadão do reino demonstra misericórdia, porque ele sabe que foi alvo da misericórdia de Deus. O cidadão do reino é puro de coração, tem um coração limpo. O cidadão do reino promove a paz, é um pacificador, num sentido mais estrito de levar o Shalom de Deus, ou levar Cristo aos corações, promovendo a harmonia total, né? a reconciliação com, com o nosso Deus, como também na pacificação de conflitos. E consequência de todas essas características o cidadão do reino invariavelmente será perseguido. Né? Aqueles cristãos que não anunciam que são cristãos, que não vivem como cristãos, não vão sofrer perseguição. Mas aqueles discípulos de Cristo, de fato, que vivem como Cristo nos ensinou, eles vão ser perseguidos. Eles vão sofrer privações, porque eles vão dizer não para muita coisa errada. E este mundo é corrupto, né? Então, se você quer viver como Cristo te ensinou neste mundo, invariavelmente você vai sofrer perseguição. Mas as bem-aventuranças terminam com este alento e esta palavra de estímulo para que nós soframos perseguições. Porque o nosso Senhor Jesus nos disse, Regozijai-vos e, e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, quando você, por ser crente, perde o trabalho, quando você, por ser crente, tem que quebrar um namoro, por exemplo, tem que sair de uma empresa, tem que se mudar de um bairro, quando você sofre algum tipo de perseguição, porque você está sendo fiel a Deus, você, embora seja um momento de tristeza, às vezes... Você deve se regozijar, você deve se alegrar, porque você está entrando num rol de homens e mulheres que foram perseguidos no passado, né? dos profetas, dos apóstolos e também dos mártires da igreja. Muito bem, no domingo passado nós falamos também, além do caráter do cidadão do reino, da sua relação com o mundo. O cidadão do reino não é alguém isolado, ele não vai para o deserto para viver no mosteiro, no monastério. Nosso Senhor Jesus nos ensinou que uh, os, os seus discípulos, né, o cidadão, os cida, cidadãos do reino, eles é, são pessoas inseridas na sociedade. E ele usou essas duas figuras, a figura do sal, vós sois o sal da terra, e a figura da luz, vós sois a luz do mundo. O sal, nós demonstramos que, naquela época em que não havia energia elétrica, ele era essencial para a preservação das, dos alimentos. Tá? O sal produz características, ele tem características antissépticas que retiram qualquer umidade e, retirando a umidade, ele cessa o processo de deterioração, de corrupção. Tá? Então, Jesus quando disse, vós sois o sal da terra, era justamente nesse contexto. O mundo avança em podridão, mas o discípulo de Cristo é aquele que é sal. Na empresa, a podridão para na tua mesa, porque você é sal. Na escola, as coisas erradas param na tua carteira, porque você é sal. No seu, no seu comércio, na sua empresa, no seu bairro, na sua família, você é sal. As coisas avançam com putrefação até onde você está, mas você é sal, você vive diferente, né? a podridão não te atinge. E a luz também, em contraposição com as trevas, vós sois a luz do mundo. Nós não temos luz própria, nós vimos isso, mas nós refletimos a luz de Cristo, que é o sol da justiça. Então, no mundo de trevas espirituais, os discípulos são aqueles verdadeiramente iluminados, que levam a luz de Cristo para libertar pessoas que estão nas trevas. Tudo isso nós vimos no domingo passado. Nós vamos avançar agora para concluir o nosso estudo, mostrando a justiça no reino. A justiça que Cristo estabeleceu no seu reino é um padrão mais alto. Então abra sua Bíblia em Mateus 5, a partir do verso 17. Mateus 5, a partir do verso 17. É uma grande sessão, nós vamos lendo aos poucos, tá? Vamos começar com 7. Ah, perdão, 5, do 17 ao 20. Acompanhe comigo. 5, do 17 ao 20. Não penseis que vim revogar a lei, os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse texto é muito interessante, gente, porque é, mostra Cristo dizendo que a lei não passou, que a lei não foi anulada, não foi revogada. Há um pensamento confuso no meio evangélico, errado, eu diria, né, com toda certeza, de que nós não estamos mais na lei de que o Antigo Testamento ele passou. Isso, eu diria, que é um pensamento majoritário no meio evangélico. Há uma ideia de que a lei ficou para trás. E, e Jesus começa o seu ministério dizendo, eu não, vim, eu não vim anular a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, eu vim ratificá-la. E não é à toa que na sequência do texto que nós vamos ver, o que, que ele pega? Para, como seu conteúdo, os dez mandamentos ele não pega os dez, mas tudo que ele fala aqui está relacionado aos dez mandamentos, né? Ele, ele, ele pega como exemplo alguns mandamentos e o que que ele faz? Ele anula esses mandamentos. É, será que Jesus fala assim: Ouvistes que foi dito, não matarás, e eu vos digo que esse mandamento passou? Não, ele torna o um mandamento mais difícil de ser cumprido, ele resgata o espírito da lei. Por que que ele resgata o espírito da lei? Porque os escribas e fariseus, eles eram legalistas e eles ficavam apenas na letra. Como eu disse, um fariseu mandava, a... ele não matava alguém, mas mandava alguém matar. E cria que no juízo final ele não seria culpado porque as mãos dele não estavam sujas de sangue. Isso, para nós, é ingênuo, né? é infantil. Mas, no sistema legalista, era, era o que eles criam. Né? Então, o, o fariseu não mandava matar alguém, a, perdão, o fariseu não matava, mas tinha um coração cheio de ódio. E achava que a quebra do mandamento era só o matar mesmo, né? era só as vias de fato. Jesus resgata o Espírito da lei, dizendo, ei, não é só não matar, mas todo aquele que tiver ódio no seu coração, ele já é passível de julgamento. Então, observe que, é, muito ao contrário de tornar a lei ultrapassada, datada, vencida, nosso Senhor Jesus atualiza a lei resgatando o seu espírito, mostrando que seguir a lei de Deus é algo muito mais difícil do que aquelas pessoas imaginavam. E ele mostra que isso é bênção aos olhos de Deus, né? quando ele diz aqui, no final do verso 19, porém, aquele que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então nós fazemos bem em estudar os mandamentos de Deus e observá-los, quando eu falo mandamentos, eu não estou me referindo apenas aos dez mandamentos. Os dez mandamentos são um resumo de toda a lei. né? Mas estudar o Antigo Testamento inteiro. Tudo que está no Antigo Testamento é válido, exceto as questões sacrificiais. Porque a lei cerimonial ou sacrificial, os sacrifícios e as ofertas, foram cumpridos por Cristo. Nós não precisamos mais cultuar a Deus com sangue como nossos irmãos no passado precisavam, exceto a questão do sangue, porque Cristo cumpriu, todo o restante está em vigor. Tá? Então nós temos ah, voltando aqui para o nosso para a primeira linha, o alto padrão exigido pelo Rei. Veja o verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Observe como nosso Senhor Jesus ele joga o nível de obediência lá para cima. Porque os escribas e fariseus eram legalistas e tentavam cumprir a lei exteriormente, visivelmente, e eu diria hipocritamente, apenas para as pessoas verem, nos seus mínimos detalhes. E aí Jesus chega e fala, se vocês não forem melhor que os escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Tá? Então, nós temos um belo desafio aqui. Mas, pensando bem, você vai perceber que não é um desafio impossível, porque os escribas e fariseus não cumpriam a lei. Eles tinham um, uma, uma, uma exterioridade. Eles mostravam aos homens ah, uma, uma forma exterior de cumprir a lei, mas eles não cumpriam de coração, eles não cumpriam internamente. E é isso que o nosso Senhor Jesus vai ensinar agora quando você cumpre o um mandamento já no teu coração e já na tua mente você é maior que os escribas e fariseus tá por exemplo por exemplo nosso senhor Jesus disse é, deixa eu pegar aqui um dos exemplos né o primeiro não matarás eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento então como é que você é maior que o Escriba e Fariseu? Cuidando para que no teu coração, já na raiz do teu ser, você não tenha ódio mortal. Você não cometa o assassinato no coração. Eis que cumprindo assim, você nunca vai chegar ao ponto de matar uma pessoa. Mas... É, muito melhor do que um escribe fariseu, você já cumpre o mandamento na raiz. Tá? Vamos descer aqui aos detalhes. Um alto padrão exigido pelo rei, então, sobre o nosso temperamento. Versos 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Percebem como Cristo torna o, o mandamento não matarás? Muito mais difícil de ser cumprido, porque ele vai na raiz, ele vai no coração. Se Não é só não matar alguém, mas é insultar alguém, é chamar alguém de tolo. Jesus disse em outro lugar que nós prestaremos contas de todas as palavras frívolas que nós dissermos. Tudo que sai da nossa boca será julgado. Então, é um, é um padrão altíssimo de comportamento que o nosso rei está nos ensinando quanto ao nosso temperamento. Alguns de nós têm temperamentos mais pacíficos, outros têm temperamentos mais agressivos, mas não importa. O rei está nos dizendo que nós temos que controlar o nosso temperamento. Nós não podemos ter raiva e ira no nosso coração. Ódio não podemos matar as pessoas no nosso coração, na nossa mente. Porque isso já é pecado. Já é pecado. Tá? Um alto padrão exigido sobre os nossos olhos. Veja o verso 27. E 29, Ouvistes vistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É, por que que Jesus não falou aqui para as mulheres, irmãos? Por que que ele falou para homens, né? Se qualquer que olhar para uma mulher. Ora, o, a, a plateia, né, os ouvintes ali, é, primeiros de Jesus, eram na sua maioria homens. Os discípulos estavam ali num círculo mais próximo de Jesus. Então, a maioria dos seus ouvintes era formada de homens. Mas o, o versículo é claro se aplica às mulheres também, se aplica ao ser humano. Tá? A ideia então, de que nós devemos controlar os nossos olhos... Porque o olho, a nossa visão é uma porta de entrada para pecados, né? Ah, veja o capítulo 6, verso 22 e 23. Capítulo 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Observe Jesus mostrando que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Então, se você usar os teus olhos, a tua lâmpada, para iluminar coisas boas e para deixar entrar em você coisas boas, você terá luz dentro de si. Agora, se você usar os teus olhos para ver coisas pecaminosas, quantas trevas não estarão dentro de ti? Essa é a ideia do nosso Senhor Jesus. Então, observe que não é apenas cometer o pecado, mas é cuidar da entrada do corpo, que são os nossos olhos. Lembre-se de Davi, por exemplo. Né? Davi quando... De trás para frente. Né? Vamos pegar o final da história. Davi quando tem todas aquelas catástrofes na sua família, Absalão se voltando contra ele, um filho matando um outro filho, um caso de incesto, coisas terríveis que aconteceram na vida de Davi. Aconteceram por quê? Porque ele matou um homem. Estou indo de trás para frente. Ele matou um homem por quê? Porque ele traiu este homem, é, coabitando com a esposa deste homem. E como é que tudo começou? Começou com os olhos. Quando Davi, num tempo de guerra, quando os reis iam à guerra com seu exército, eis que os homens estão na guerra e Davi está no seu palácio, caminhando lá. Eu quase imagino Davi com seu roupão, né? Levantando da cama, dando uma volta pelo, pelo terraço do palácio. Todos os homens na labuta, na luta, na guerra. E Davi ali... Caçando pecados. Né? Davi vê uma jovem tomando banho, o, o palácio ficava no alto, tinha visão de todo o povoado. Eu imagino que as mulheres estavam mais tranquilas porque não havia homens ali, os homens estavam na guerra. E tudo começou com os olhos, tudo começou com Davi vendo o que não deveria ver, cobiçando, atraindo. Foi um abismo chamando outro abismo, né? adultério assassinato, e aí a mão de Deus pesou sobre a vida de Davi, fazendo com que a espada não se apartasse mais da sua casa. Então observe os olhos, o cuidado com os olhos, meus irmãos, aqui está a nascente de muitos pecados. Se nós controlarmos os olhos, nós teremos, de fato, é, nós teremos uma vida mais santa. Eu me lembro aqui, permita-me compartilhar, uma vez nós fomos com um grupo de seminaristas, um grupo grande de seminaristas para o Rio Grande do Sul. Nós estávamos lá numa equipe de 18, 19 seminaristas de seminários do Brasil todo. Em viagem missionária, né? o nosso plano era é, pegar um bairro lá do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e evangelizar, ajudar aquela igreja. Todos os dias na rua, nas praças, escolas, todos os dias, na rua evangelizando. E no começo da viagem, quando a gente chegou no Rio Grande do Sul, é, alguns casados, alguns solteiros. E, e eu chamei o grupo e falei, irmãos, vocês já perceberam como existem mulheres bonitas aqui. Então vamos fazer um acordo com os nossos olhos? Vamos fazer um, um acordo diante de Deus, de nós não pecarmos com os nossos olhos? E para minha surpresa, os um, um seminaristas começaram a dar risada e eles falaram, pastor, a gente acabou de falar nisso. A gente acabou de falar que a gente ia fazer aqui um pacto para nós não pecarmos com os nossos olhos, para que Deus nos abençoasse nessa missão e nós tivéssemos santificação. E, meus irmãos, foi uma viagem abençoada, né? santificada. Nós nos santificamos e evangelizamos e Deus nos abençoou. E assim deve ser a nossa vida, né? não apenas uma viagem, mas deve ser o nosso comportamento, de nós, como diz a música das crianças, cuidar do olhinho o que vê. Né? Cuidar do olhinho o que vê. Porque os olhos são entrada de possíveis pecados. Um alto padrão exigido sobre a nossa língua. Veja o verso 33 a 37 do capítulo 5. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém vos digo de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, a tua palavra, sim, sim ou não, não, o que disto passar vem do maligno. Jesus aqui é, mostrando um alto padrão sobre a nossa língua. Qual é a ideia? Qual é o espírito aqui, irmãos? É que para que as pessoas creiam em nós, nós não precisamos jurar, seja a tua palavra. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Essa é a ideia. Tá? É, então, eu me lembro uh, da época de, da infância, de crianças que diziam assim, não, eu juro por Deus, eu juro, juro pela minha mãe. Tá? A, a Bíblia nos ensina que a nossa palavra é sim, sim, não, não. Não precisa de juramento. Você se lembra do Salmo 15, quando é dito lá, que o justo jura com dano próprio e não se retrata. É a ideia de, quando, de que quando o justo dá a sua palavra, mesmo que ele perceba depois do juramento que vai levar um prejuízo, ele não volta atrás. Por quê? Porque ele deu a sua palavra. Nós vivemos em um mundo de descrédito. Tá? A, a palavra, não dá para confiar na palavra das pessoas. É um mundo de tanta enganação que para que alguém tem a sua palavra crida, precisa assinar um contrato, só que a sua assinatura também não vale. Você precisa levar num cartório para que a autoridade civil reconheça que aquela assinatura é tua. Veja em que nível de enganação nós chegamos na nossa sociedade. Não dá para confiar mais nas pessoas. Mas o crente é aquele que é digno de confiança. O crente é aquele que se diz sim, eu vou fazer, ele cumpre a sua palavra e ele faz. Se ele diz que não vai fazer, ele não faz. Ah, então, ah, Jesus não está recriminando aqui qualquer tipo de juramento, porque em outros pontos da Bíblia, nós temos juramentos solenes, não é? Mas quando a gente fala de juramento solene, é algo que é, é de grande importância na sua vida. tá? Então, ah, casamento, batismo, ah, questões de oficialato na igreja, envolvem juramento, tá? mas são juramentos solenes, feitos diante de muitas testemunhas e diante de Deus o que Jesus está dizendo aqui é seja a tua palavra sim, sim não não você não precisa de juramento para que a tua palavra seja crida especialmente nas questões é, nas questões mais mais cotidianas então é um alto padrão sobre a nossa língua é um alto padrão sobre o nosso domínio próprio versus... Pastor? sim
1: é, sobre essa questão da do juramento, juramento não, do vosso falar seja assim, sim, não, não. Ok. Se, por se a gente, por exemplo, uh, falou para alguém que não ia fazer tal coisa e percebemos que erramos com o nosso primeiro julgamento, é, como voltar atrás? Uhum, é porque uhum. se, o que eu estou imaginando assim, é, eu falei que eu não. Uh, que eu não ia fazer tal coisa. E daí, depois eu percebo que a, o não fazer vai ser muito prejudicial do que fazer.
0: Uhum, eu uhum. mantenho
1: a minha palavra ou volto atrás para resolver?
0: Não, você volta atrás nesse caso porque é para benefício da justiça. Então, ah, tá. veja, é, quando na ignorância eu, eu até posso fazer um juramento é, que, que seja pecaminoso, na ignorância, eu não sei, mas eu faço, aí eu percebo que é um juramento pecaminoso, eu tenho que voltar atrás, tá? porque, porque o voltar atrás vai me aproximar mais da palavra de Deus. Tá? Uhum. É, depois dessa aula, eu tenho um texto muito bom sobre esse assunto, que mostra... A essas questões de, às vezes, você é, é, dar a palavra ou dizer que vai fazer algo e perceber que está errado. Depois dessa aula, eu vou compartilhar com vocês um texto que fala bastante sobre esse assunto. Vai ser bem tá bom. bem proveitoso.
1: Obrigada.
0: Por favor, alguém leia do verso 38 ao 42?
1: Ouviste, foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas: dá quem te pede, e não volte às costas ao que deseja que lhe empreste.
0: Muito bem. Veja Jesus ensinando aqui um alto padrão sobre o domínio próprio. Né? ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Veja, Jesus não está mudando o mandamento. O olho por olho, dente por dente, de fato, aplicou-se no Antigo Testamento, mas especialmente as relações é, de Estado, as relações civis. Tá? No Antigo Testamento, vocês sabem, não havia prisão. É, havia o olho por olho, o dente por dente. Aquele que tirar uma vida, pagará com a própria vida. Aquele que matar um boi, ou que, perdão, que furtar um boi, pagará com três bois. Então, havia um sistema de justiça no Antigo Testamento, criado por Deus, que era retributivo. Você, você pagava o dano, com, se fosse dano de vida, né? se fosse assassinato, você pagava com a própria vida. Se fosse um dano na propriedade de alguém, você restituía a propriedade três ou quatro vezes mais, dependendo do crime. Não havia prisão, tá? era pena de morte mesmo no caso da vida. E meus irmãos, este não é um sistema cruel, né? eu estou pensando no Antigo Testamento. É um sistema que mais protegia a vida, por quê? Porque o indivíduo sabia que se ele matasse alguém, ele seria morto. Isso protegia muito mais a vida do que o que nós temos hoje. Hoje, matar alguém é algo tão banal para algumas pessoas que o indivíduo, imagine um menor de idade, por exemplo, né? ele mata alguém como quem troca de roupa. Por quê? Se ele for pego, ele vai para a fundação casa, fica um tempinho lá, talvez até consiga fugir. Então, a, a, a vida perdeu muito o valor. A, a, ao nosso Senhor Deus, no Antigo Testamento, dizer quem tirar uma vida vai pagar com a, com a sua própria vida, ele mostra o valor da vida. A vida é tão alta que se você, tirar, é, se você tirar a vida do próximo dolosamente, de propósito, você vai pagar com a tua vida. É a valorização máxima da vida. Por quê? Porque nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Eu não posso tirar a vida do próximo porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, de fato, o olho por olho, dente por dente, imperava no, no, no Antigo Testamento dentro desse sistema judicial de Israel. Tá? Mas não estava excluída da, excluído das relações pessoais e individuais do povo de Deus a misericórdia. Tá? Então, em questões de crimes, era o olho por olho, dente por dente. O problema aqui é que os fariseus trouxeram esse contexto de olho por olho, dente por dente, para as relações pessoais. E nas relações pessoais não funciona assim. Funciona com misericórdia. O nosso Deus ensina a misericórdia também no Antigo Testamento. É por isso que Jesus fala, qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E no domingo passado eu falava, meus irmãos, que é muito mais fácil quando você é atingido por alguém você revidar. Esse é o modo automático, né? É o modo instintivo nosso. Bateu, levou. Falou a, ah, eu falo ABC. b, é, Ofendeu, eu ofendo de volta. Esse é o modo instintivo, eu diria, animal, né? Como diria Tiago na sua epístola. O modo de você pagar o mal com o bem é um degrau acima, é o que Cristo nos ensinou. Quando você é ofendido e você é, volta a outra face, releva, não entra na briga, farta-se de afronta e de contenda, aí sim você está vivendo como Cristo nos ensinou. Lembre-se de Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lembre-se de Estevão não lhes impute... Estevam sendo apedrejado. Pai, não lhes imputes estes pecados. Então, meus irmãos, é um domínio próprio e é, de fato, um, um viver diferente de você não se vingar das pessoas, de você não pagar mal com o mal. Se a pessoa te fez muito dano, você entrega para Deus. Deus é Deus é o vingador. tá Eu conheço um pastor que sofreu uma injustiça tão grande numa igreja, tão grande, disseram mentiras a respeito dele, ele acabou saindo da igreja. E ele não se defendeu, foi uma coisa assim. É... eu cheguei a falar com ele e oh, entreguei para Deus, eu não vou me vingar, eu entreguei para Deus. Passados uns tempos, as pessoas que tinham mentido contra ele, olha, coisas terríveis aconteceram na vida destas pessoas, viu? Câncer para um lado, morte para o outro, Deus vingou, Deus vingou. Mas o comportamento dele foi padrão, eu não vou me vingar, está nas mãos de Deus. E Deus, e Deus pesou, viu? Deus pesou. Então quando fizerem injustiças quanto a você, entregue, entregue para Deus, não se vingue. A nós não pertence vingança, é Deus o justo juiz, é Ele quem... É Ele quem cuida da nossa vida e é Ele que, em injustiças grandes, é Ele que faz justiça. Tá? É, muito bem, um alto padrão sobre o nosso amor, do 43 ao 48. Alguém pode ler, por favor? Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vê chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos que, faz, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito como perfeito é o vosso pai celeste. Muito bem. Então, amar quem nos ama é muito fácil, né? Amar quem quem nos ama é facílimo. Mas Jesus ele mostra aqui um nível superior. Você deve amar até aqueles que te perseguem. Sabe aquele chefe no teu trabalho, aquele superior seu que está te perseguindo, que está fazendo de tudo para te prejudicar, Sabe aquela pessoa na vizinhança Que está falando mal de você Aquele familiar que está contando fofocas a teu respeito Então, são estas pessoas que estão aqui no texto né? Amai os vossos inimigos E orai pelos que vos perseguem Orai pelos que vos perseguem Meus irmãos, isso aqui na teoria é fácil né? Na prática é um belo desafio Mas é um desafio possível Parte das nossas orações deve ser por aquelas pessoas que não gostam de nós, que estão falando mal de nós, aquele teu chefe que está te perseguindo, aquele teu colega de trabalho que está querendo passar a perna em você, aquele vizinho que está falando mal de você. Parte das nossas orações devem ser intercessão justamente por essas pessoas. Tá bom, pastor, orar eu consigo, agora amar não dá. Então, se você fizer. Se você orar bastante, daqui a pouco você vai criar afeição, porque você vai sair do nível igual né, de, de, digamos, adversário, e você vai subir um degrau, e você vai olhar com os olhos de Cristo, da perspectiva né, do amor, da misericórdia, e com, com alegria, com a bênção de Deus, você vai chegar ao um nível de dizer assim, essa pessoa está fazendo isso? porque não tem Deus. E sem Deus, ela está caminhando para o inferno. Então, eu tenho que orar por essa pessoa e eu tenho que fazer de tudo para que ela conheça Deus e conheça Cristo. Aí você vai chegar no ponto que Cristo quer que você chegue, entendeu? Então, enquanto você está naquele nível de adversário, ah, ela fez isso, eu vou fazer isso, ela escreveu isso, na... ela escreveu isso no Facebook, eu vou escrever tal coisa. Enquanto você estiver nesse nívelzinho de briga no mesmo nível, você não entendeu o mandamento de Cristo. Agora, quando você subir um degrau e passar a orar por esta pessoa, e passar a entender que essa pessoa está fazendo coisas porque não tem Deus no coração, ou porque está longe de Deus, ou porque não conheceu a Deus ainda, aí você vai chegar no ponto tá? de olhar como Cristo olharia para uma pessoa que está em trevas, está caminhando pela morte. Aí sim a afeição pode chegar. Tá? quando você olhar com esses olhos. Então, é um alto padrão exigido pelo amor, né? sobre o nosso amor. Amar quem nos ama é facílimo. O padrão de Cristo é amar quem nos odeia. Este é o padrão. É isso, meus irmãos, que nos torna discípulos de Cristo. É isso que nos torna discípulos de Cristo. Esse é o diferencial. Tá? Esse é o diferencial. Nós seremos reconhecidos discípulos de Cristo quando nós praticarmos estas coisas. Não tenha dúvida. Dizer que é crente é muito fácil. Ah, o desafio é nós vivermos como Cristo quer que nós vivamos. Os discípulos imitam o mestre. Nós temos que praticar essas coisas. É por estas coisas que as pessoas vão ver Cristo na nossa vida. E vão acreditar no que nós estamos falando. Se você está tentando evangelizar pessoas, mas você não vive como Cristo viveu, dificilmente as pessoas vão acreditar em você. Tem que começar na sua vida. Você tem que dar o exemplo. É, a tua vida com palavras e com testemunho revela Cristo às pessoas. Ainda um alto padrão exigido pelo rei sobre a nossa humildade. Veja o, verso, veja o capítulo 6, verso 1. Questão da humildade agora. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Então, Jesus está dizendo: é, não exerçam justiça para serem vistos diante dos homens. Os, os, os fariseus faziam isso, né? Os fariseus, eles. Eles eram atores, eles eram é, indivíduos que ficavam, é, como é que se fala? Tentando mostrar boas obras, mas apenas para se mostrar, apenas para serem vistos dos homens. Jesus está dizendo que a gente tem que fazer o bem sem que as pessoas vejam. Na verdade, o nosso, a nossa intenção, né, o nosso propósito de coração deve ser fazer o bem para agradar a Deus, não para se mostrar para as pessoas. Porque quando eu faço o bem para me mostrar para as pessoas, eu estou adorando a mim mesmo. Esse é o ponto. Agora, quando eu faço o bem para agradar a Deus, eu estou servindo a Deus. Tá? A motivação é muito importante nesse assunto. E a, a, podemos dividir aqui em esmolas, jejum, a oração, jejum e bens materiais. Quantas esmolas? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. A figura é engraçada, né? Dando esmola e tocando trombeta para todo mundo ver. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Para serem glorificados pelos homens. Olha aí a idolatria pessoal. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha que ensino interessante aqui, né? A figura que Jesus faz é o seguinte. O dar esmola vai ser tão secreto que, que a tua mão esquerda não vai ver o que a tua mão direita está fazendo. Percebem a, a imagem? Né? É, é tão secreto que nem a tua mão esquerda vê o que a mão direita está fazendo. É muito discreto, é muito discreto. Então, o Jesus está falando, quando você der esmola, não toque uma trombeta. Atualizando os termos aí, nós diríamos, quando você der esmola, não tire uma selfie. Não ponha no Instagram, não ponha no Facebook. Tá? É, tem gente que faz isso, né? Tira lá uma selfie dando uma ajuda para alguém. É, é, esse é o ponto. Você está querendo se glorificar, você não está querendo agradar a Deus. É muito engraçado quando você vê algumas faixas, é, essas faixas que, que se penduram nas, na rua, nos postes, é algo assim do tipo, a comunidade agradece o vereador tal pela iluminação nesse poste. É óbvio que foi o próprio político que pôs aquela faixa lá, né? É óbvio. Então, a, a nossa motivação a ajudar alguém, seja na rua seja uma família, não deve ser a publicidade. Nós temos que fazer essas coisas o mais discretamente possível, para que ninguém saiba, tá? E aí sim, será o caminho correto. Humildade nas orações. A partir do verso... É... Estamos... Versículo 5 do capítulo 6. Ah, sim. Capítulo 6. Veja, do... Veja a partir do verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares... Entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe e aí a sequência do texto vem a oração dominical, né, que todo mundo sabe decorado. Mas observe aqui que os fariseus eram aqueles que nas sinagogas oravam com, com o objetivo de serem vistos. Eles se colocavam nos cantos das praças, onde você tem um ângulo em que mais pessoas podem te ver. Mas apenas para isso, para serem vistos dos homens. Eles queriam passar uma imagem de piedade, né, de crente. E aí, Jesus está dizendo, não façam isso. Quando vocês forem orar, entrem no quarto, fechem a porta e em secreto vocês oram. O objetivo da oração é falar com Deus, não é ser vistos, visto pelos homens. E o teu pai em secreto te recompensará, tá? E não usem de vãs repetições, como gentios. Né? Ele está se referindo aqui às religiões pagãs, que tinham seus mantras. Né? Os mantras eram, eram frases repetidas continuamente. Era a ideia de que quanto mais se repetisse, mais chance tinha da divindade ouvir. Na oração você não precisa ficar repetindo frases. Nosso Deus entende da primeira vez. Né? Na verdade, é, mesmo quando nós não conseguimos, irmãos expressar o que nós estamos sentindo com palavras, Deus já está entendendo. Né? Deus já está entendendo. O salmista disse, Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, há orações que nós fazemos que a gente está tão contrito, a gente está tão triste às vezes, que a gente não consegue nem expressar com palavras. E nestes momentos, Deus já está sabendo tudo. Está sabendo tudo. Nós podemos orar como Pedro, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Tá? Então, não precisamos de qualquer tipo de orgulho, de vaidade em oração. A gente fala com palavras simples, não para sermos vistos dos homens, mas para conversarmos com Deus. Humildade no jejum, verso 16 a 18. Alguém pode ler, por favor?
1: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Porém, quando jejuares... Unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim a teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará.
0: Ok. Então, vocês viram como é que os, escribas, os fariseus faziam, né? Eles nem jejuavam, mas não lavavam o rosto para parecer que tinham jejuado, passado a noite em jejum. E Jesus está dizendo aqui, quando vocês jejuarem, lavem o rosto, é, unjam a cabeça, com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Então, a aplicação para os nossos dias, quando você fizer jejum, não publique no Facebook, tá? terminando aqui o meu jejum. <risos> tá? Não dê publicidade ao teu jejum, faça o jejum entre você e Deus, e é Deus quem vai te recompensar. Humildade quanto aos bens materiais. Veja o 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tá? Então, é, quanto a bens materiais, qual é o, a ordem, né, o mandamento de Cristo? Não devemos acumular tesouros na terra. Nós devemos ter uma vida simples. É claro que para alguns de nós, para poucos de nós cristãos, Deus vai dar bens, vai dar tesouros. Né? Nós temos crentes ricos. E se um crente rico não tem o coração nas riquezas ele é abençoado por Deus, né? Eu conheço alguns crentes ricos que têm posses e não têm o coração na riqueza. Ajudam missionários, ajudam igrejas, ajudam pessoas necessitadas. E é impressionante, quanto mais eles ajudam, mais eles têm. Sabe por quê? Porque Deus percebe que eles são canais de bênção. E Deus usa essas pessoas para abençoar outras pessoas, tá? Então, se um dia você ficar rico, tá? Quem está pensando em ficar rico aí? Se um dia alguém, se um dia você ficar rico, lembre-se disso. Não coloque o teu coração nas riquezas, mas use a a, a condição financeira para abençoar outras pessoas, para ser uma bênção. Porque essa vida passa rápido e você não vai levar dinheiro para o céu. Então ajude as pessoas, ajude a expansão do evangelho, ajude missionários, tá? Não devemos colocar o coração nas riquezas, não devemos ter como ideal de vida ficar acumulando bens materiais, porque os bens materiais são perecíveis. Né? E, a, Jesus disse que a ferrugem corrói, o ladrão escava e rouba. Quando Jesus fala que o ladrão escava e rouba, é porque naquela época as paredes eram feitas de uma mistura de... De, de barro com outras substâncias, né? E que dava para cavar, dava para entrar cavando a parede, tá? Na casa de alguém. Mas o nosso tesouro, as nossas riquezas, elas são aquelas que quando nós morrermos, nós as encontraremos, tá? São as coisas que nós fazemos nesta vida em obediência a Deus, são os tesouros celestiais que nós vamos acumulando. Toda vez que você ajuda pessoas... Você tem tesouros celestiais sendo guardados, ok? Observe, nós não fazemos boas obras para sermos salvos. A salvação é pela graça. Mas salvos, nós devemos fazer boas obras. Então, todas as pessoas que você ajuda nesta vida, todo o bem que você faz, está sendo contabilizado por Deus. A Bíblia fala em galardão. Né? Nós seremos galardoados pelas boas obras que nós fazemos nesta vida. Por isso, nós devemos ajudar as pessoas, não devemos ser egoístas, devemos ajudar o máximo de pessoas. Tudo isso agrada a Deus e são os tesouros celestiais que nós vamos acumulando nos céus. Um alto padrão exigido pelo rei sobre a nossa confiança em Deus. E aí, vem do verso 24 ao 34. É... Alguém poderia ler esse, esse período do 24 ao 34?
2: Eu posso ler, Reverendo. Ok. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, Quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Quais de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porventura não vos inquieteis, dizendo, Que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis, não vos inquieteis como o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal.
0: Muito bem. Então observe o nosso relacionamento com com o nosso Deus em termos de confiança. Né? É, o versículo 24 diz primeiro que nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Nas versões mais antigas da Bíblia, talvez você tenha uma por aí, estava escrito assim, não podeis servir a Deus e a mamon. Porque lá, quando Cristo disse essas palavras, ele usou o Deus imaginário da época, que era o Deus imaginário das riquezas, tá? mamon. E Jesus está dizendo, vocês não podem servir a Deus e a mamon, vocês não podem servir a, a, ao Deus verdadeiro e ao Deus imaginário das riquezas. Por isso que os tradutores já colocaram logo riquezas, que é o que, o que Cristo estava querendo dizer. A ideia é que quando você coloca um, digamos, um ideal de vida de ficar rico, você não vai poder servir a Deus. Tá? Agora, quando você coloca o ideal de vida de servir a Deus, as outras coisas que você necessita, Deus acrescentará. Ah, teu vestuário, um teto, tua comida básica, Deus acrescenta. Na sequência, então, ele fala, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que a vez de comer beber, vosso corpo ao que a vez de vestir. Ah, o ensino de Cristo é que a ansiedade é contrária à confiança, meus irmãos. Por isso que nós dizemos amparados por este texto que ansiedade é pecado, tá? Ansiedade é pecado. Você tem que colocar suas preocupações todas diante de Deus, porque ansiedade é em certo nível uma desconfiança de, que, de, de Deus. Será que Deus vai colocar comida na minha mesa mesmo? Será que Deus vai me ajudar para que eu não passe necessidade? No fundo, a ansiedade é uma desconfiança de Deus. O contrário da ansiedade é confiança em Deus. É você falar, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Se vai ter comida na minha mesa esse mês, é o Senhor quem sabe eu vou confiar em Ti. Percebe? E aí, como exemplo, Jesus Cristo coloca... Quanto ao vestuário, primeiro quanto à comida, né? as aves do céu, que não semeiam, não colhem. Você nunca viu um campo de plantação e as aves lá semeando ou colhendo. Né? Mas é Deus quem as alimenta. E quanto ao vestuário, os lírios do campo. Nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um lírio. E é Deus quem veste os lírios. Então, Jesus usou exemplos que estavam assim, a sua visão. Lembre-se que Jesus estava numa montanha e ele usa exemplos da natureza, para mostrar que nós temos um Pai que cuida de nós, um Pai que não nos deixa passar fome, meus irmãos. É, nós temos que chegar neste nível de fé, de que se a gente perder emprego, perder salário, Deus vai nos alimentar. Tá? Nós não podemos viver ansiosos. Ah, há uma ilustração que o John MacArthur usa no livro A Baixa Ansiedade, que ele diz assim... Dificilmente um pai vai ver a sua criança no canto da sala é, preocupada se vai ter o que comer. Sabe por quê? Porque a criança sabe que o pai e a mãe vão dar um jeito. Vão dar um jeito. Um pai e uma mãe, por vezes, tiram do próprio prato para que a criança tenha alimento. Então, por que, que nós somos esses adultos é, sentados no canto da sala, preocupados com o amanhã, se Deus vai nos dar o que comer, o, de, o que de beber e como nós nos vestimos. Nós já deveríamos ter experiência de que o nosso pai é bondoso, de que o nosso pai supre as nossas necessidades. Esse é um passo de fé, meus irmãos. É um passo de fé. Nós temos que confiar que Deus supre as nossas necessidades. Você deve se lembrar de uma ilustração que uma vez, eu acho que fui eu que contei num sermão, ou foi outro pregador, daquele, daquele pastor, como se chama aquele pastor que construiu vários e vários orfanatos na sua época? Acho que é George Miller. George Miller, exatamente, George Miller. Então, a George Miller foi um homem que, ele foi uma bênção usado por Deus, construiu vários orfanatos, cuidou de muitas crianças que não tinham pai e mãe, e conta-se uma das muitas histórias dele, que uma vez ele chegou num dos orfanatos e, e as crianças estavam acordando e ele percebeu que simplesmente não havia leite, não havia pão, não haveria café da manhã para aquelas crianças. E as crianças foram acordando e chegando perto da mesa, e a mesa vazia. E George Miller, que já tinha muita experiência com Deus, ele falou, bem irmãos, então vamos agradecer, vamos agradecer a Deus as bênçãos, tudo que ele tem nos dado. E ele começou a orar, agradecendo as bênçãos que Deus tinha dado a eles, e no meio da oração um barulho na rua, um barulho alto na rua. Aí ele terminou a oração, todo mundo foi para a rua ver o que estava acontecendo, eis que uma carroça cheia de pão e de leite havia quebrado a roda. E, e até consertar aquela carroça, o dono da carroça falou, olha, o senhor não quer esses pães e esses leites? Porque eu vou ter que, eu vou gastar um tempão aqui. <risos> eis que Deus mandou o café da manhã. Para aquelas crianças. Deus mandou o café da manhã para aquelas crianças. Mas, irmãos, é, quanto mais a gente confia em Deus, mais a gente tem esse tipo de história. Tá? Eu sei que alguns de vocês aí, em momentos de aperto, quando não tinham de onde tirar, Deus fez surgir uma oferta, Deus fez surgir alguém dizendo, olha, Deus me mandou entregar isso aqui para você. Eu sei que alguns de vocês têm experiência nessa área. Tá? E é assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Quanto mais você confia, mais você vê Deus agindo nessa área na tua vida, de forma que você não deve perder o sono pensando em salário, pensando em dinheiro, pensando em comida, pensando em roupa, você deve colocar isso na mão do teu pai. É, Deus tem cuidado de nós e ele cuida mesmo, meus irmãos, não duvide disso. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade é falta de confiança em Deus, é desconfiança de Deus. Entregue todas as coisas na, nas, nas mãos de Deus. Ele tem cuidado de nós. Simplesmente entregue. Não desconfie do teu pai, porque ele, ele tem cuidado de você. Busque em primeiro lugar o um reino de Deus, a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Não duvide disso. Tá? um alto padrão exigido sobre a nossa caridade para com o nosso próximo. Acompanhem comigo aí o capítulo 7, do 1 ao 12. Não julgueis para que não sejais julgados, pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque que vês tu o argueiro no olho de teu irmão? Porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca encontra, quem bate, abrir se lhe há. O qual dentre vós é o homem, que, se porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem tudo quanto pois quereis que os homens vos façam assim o vós também a eles porque esta é a lei e os profetas. Então Jesus avançando no seu sermão do monte ensinando os seus discípulos né? daquela época e agora nós, ele diz não julgueis para que não sejais julgados pois com o critério com que julgar de serem julgados, e com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. É claro, meus irmãos, que olhando para o texto inteiro das escrituras, há momentos em que a igreja vai ter os seus julgamentos, né, os seus processos disciplinares, há momentos que você vai fazer parte deste processo, por exemplo, quando Jesus ensina em Mateus 18, né, que se o teu irmão pecar contra ti, vai diante dele. Se ele não te ouvir, leva testemunhas. Se não ouvir, leva a igreja. Tudo isso envolve julgamentos. Tá? O que Jesus está dizendo aqui é, a, é quanto aquelas pessoas que têm traves nos seus próprios olhos e ficam buscando o erro na vida dos outros. Ficam é, querendo julgar os outros, como se fossem juízes sobre os outros. Aquelas pessoas que não observam a própria vida para ficar observando a vida dos outros. E a figura que Jesus faz aqui é até engraçada. É alguém que tem uma trave no olho. Uma trave é um pedaço de madeira muito maior do que um argueiro. Não é uma trave de futebol, né? É, não é uma trave de futebol. A Vivian, a Vivian, está, a Vivian disse que já ouviu aplicarem isso para uma trave de futebol. tá né? Não, não é isso, tá? Não havia futebol na época de Cristo. É uma trave, é uma madeira grande. Essa é a ideia, tá? Então o indivíduo está com... Imagine que o indivíduo está com uma madeira de dois metros, um cisco de dois metros no seu olho, uma tora de madeira no seu olho e está observando o, o cisco no olho da pessoa, né? É, é o tipo de gente que não observa a própria vida e se... E se é, e, e, e tem como modo de vida ficar observando o erro na vida dos outros. O cristão não pode ser assim, né? Ele tem que observar os pecados do próprio coração e ele tem que ter julgamentos mais justos, tá? O pecado, irmãos, afetou a nossa área de julgamento. Eu já falei isso com a igreja, né? A nossa tendência humana, que é a tendência sem Cristo, é nós ouvirmos uma notícia de uma pessoa julgarmos esta pessoa e condenarmos esta pessoa, sem dar a pessoa chance de defesa. Tá? A gente tem que se policiar para que isso não aconteça. tá Toda a história tem dois lados. Então, quando você ouvir algo ruim de uma pessoa, não saia julgando e condenando. Se possível, se for uma pessoa próxima, tá? ouça essa pessoa primeiro, ouça essa pessoa... Porque às vezes você vai se surpreender, você vai perceber que a primeira informação era mentirosa, tá? Era mentirosa. Então, especialmente oficiais de igreja, tá? Especialmente os homens. Nós temos que ter isso por procedimento. Se chega a palavra de alguém contra uma pessoa, nós temos que ouvir os dois dados. Nós somos obrigados a ouvir os dois dados. Porque por mais convincente que seja o primeiro lado... Talvez ele está, esteja mentindo e o segundo lado esteja sendo injustiçado. Tá? Então, por procedimento, nós temos que ser caridosos. Nós não podemos julgar e condenar as pessoas quando ouvimos algo. Talvez você já tenha sido vítima disso, tá? de uma história estranha se espalhar até o respeito e daqui a pouco está todo mundo contando uma história estranha e ninguém chegou em você para falar, escuta, é verdade mesmo o que estão falando? Tá? É, então, é, é muito cuidado, não seja você que cometa esta injustiça. Tá? Se surgir aí a história sobre alguém, converse com essa pessoa, escuta, estão dizendo isso, eu queria ouvir de você. É verdade isso? E aí você dá chance para que a pessoa se defenda, entendeu? Eu gosto de falar para as crianças que
2: antes que se prove alguma coisa,
0: a pessoa é inocente. É, Vivian está dizendo aqui que fala para as crianças isso, né? Antes que se fale alguma coisa, antes que se, se prove alguma coisa, alguma coisa, a criança é inocente. Tá? É... Eu acho que isso tem a ver com direito, né? Cadê a Vânia? Cadê os advogados? Cadê a Vânia? Está aí? Oi, pastor, tô aqui. Isso tem a ver com direito, não tem não, Vânia? Sim.
1: Tem. Ninguém pode ser acusado antes de ter o direito à de, defesa.
0: E na dúvida?
1: É prevalece a inocência do, 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 de quem
0: foi acusado. Do, a, do acusado. Até que se prove, né? Então, isso tem a ver com julgamento caridoso, meus irmãos. Na cabeça de muitos de nós, quando surge algo, a pessoa já está culpada. Deveria ser o contrário. Nós deveríamos pensar assim, não, até que isso seja provado, essa pessoa é inocente, ela ela conta com o meu veredito de inocência, agora se aparecer provas, aí sim eu vou acreditar, tá nós deveríamos ser mais caridosos nos nossos julgamentos, isso é algo que a gente tem que aprender, porque quando uma pessoa, ela surge um boato sobre uma pessoa e todo mundo sai condenando, e é um boato falso, imagine o sofrimento dessa pessoa. Alguns de vocês já passaram por isso, certamente. Tá? Cristo nos ensina a termos julgamentos caridosos. Vamos voltar aqui. Muito bem. Tá? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Nós falamos pouco sobre esse versículo, irmãos. Mas aqui, uma aplicação desse versículo é que quando você está evangelizando uma pessoa e a pessoa está fazendo é, pouco caso, a pessoa está fazendo gracinha, galhofa, com o nome de Deus, você deve parar, você não deve ficar jogando pérolas a porcos, entendeu? Nós temos que ter sabedoria para pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, aproveitar as oportunidades, mas não com pessoas que ficam blasfemando contra o nome de Deus. É claro, você vai evangelizar essa pessoa, mas se a pessoa insiste em fazer gracinha, em fazer galhofa, em blasfemar contra o nome de Deus, e você já anunciou o evangelho, você para. Você não fica lançando pérolas para porcos. Percebeu? Você fez, você evangelizou? Evangelizou. A pessoa começou com galhofa, com gracinha, desprezar a Deus, blasfemar contra o nome de Deus. Aí se você continuar, você está lançando pérolas aos porcos. Há um momento de parar algumas vezes. Tá? Isso que Cristo está ensinando aqui. E na sequência ele mostra que o nosso pai, ele nos dá boas coisas. Né? Nos dá boas coisas. Vamos chegando no final do Sermão do Monte, é, que vai falar sobre a entrada no reino. Então, apenas para recapitular, nós falamos sobre o cidadão do reino, a justiça do reino, o um alto padrão, e agora, por fim, a entrada no reino. Né? Como é que se inicia o caminho neste reino, o avanço e o final do caminho até, a sua, até o seu final. Então, veja o capítulo 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então a percepção é de que a entrada neste reino não é com uma grande porta, mas é com uma porta pequena os mais velhos devem se lembrar de um quadro que, que era feito no passado de, de dois caminhos, um caminho bem apertadinho, cheio de obstáculos e pouca gente caminhando por aquele caminho, e do outro lado do quadro, um caminho gigantesco, aberto, com paisagens, mas no final desse caminho largo, o fogo do inferno. Então, era um quadro muito interessante que expressava isso daqui, né? o caminho para este reino é uma porta estreita, né? é um caminho estreito, é um caminho cheio de dificuldades, e são poucos que entram neste caminho, mas este é o caminho para a vida. Tá? esses caminhos largos que são abertos às vezes não conduzem para a vida. E aqui nós temos o grande engano da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, gente, é essa pregação que existe no meio evangélico em muitas igrejas, de que o crente tem que ser rico, o crente tem que ter os melhores empregos, o crente tem que ter casa própria, carro na garagem, é aquela ideia falsa de que se Deus é um rei, nós temos que viver como príncipes. Tá? É mamão, na verdade, né? É justamente contra o que Cristo nos advertiu, não servir as riquezas. Isso entrou no meio evangélico como sinônimo de bênção, mas, na verdade, é culto da cobiça, né? é o culto ao dinheiro, é o culto às riquezas. E essas igrejas erram muito porque elas desconsideram textos como este, que mostram... E a vida do crente não é fácil Cristo nos advertiu de que nós seríamos odiados perseguidos, de que pai se voltaria contra filho filho se voltaria contra pai quando há conversão numa casa então de fato a entrada neste reino não é fácil é por um caminho apertado né? o caminho do reino é um caminho apertado a porta é estreita e são poucos os que entram por esta porta, porque é uma vida de abnegação é uma vida de negarmos a nós mesmos para seguirmos a Cristo Jesus. Tá? É por isso que a igreja fiel sempre foi um número menor, sempre foi um número reduzido. Que ninguém se anime quando as notícias falam em 40 milhões de evangélicos. Esse é um número gigantesco. Tem países que não tem essa população. Mas se você teneirar, meus irmãos, não são 40 milhões. Se você peneirar quem são os discípulos de Cristo, é um percentual bem pequeno, acredite. Tá? Tem muita gente nessas igrejas que está em busca de dinheiro, não está em busca de Cristo. Tem, tem sim aqueles que estão lá buscando a Cristo, mas é um pequeno percentual. Tá? Então, uh, estreita é a porta, estreito é o caminho. O avanço e o final do caminho, versos 15 a, versos 15 a 20. Por favor, alguém leia. Versos 15
1: a 20. Acautelados é dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos derrubadores, é, pelos frutos os conhecereis. Olhem, olhem-se porventura os espinheiros, figos dos Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem muito, todo muito bem até, até modo, boa, que entrará no
0: ah, é. Até o vídeo. Até o vídeo, Silvana. Obrigado. É. Okay. ok. Então, observe, irmãos. É... Jesus vai falar agora dos falsos profetas. Tá? E ele fala que os falsos profetas, eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Tá? Então, os falsos profetas se parecem com crentes, mas por dentro são lobos roubadores. E como é que a gente conhece, afinal, eles são tão parecidos? A gente conhece pelos frutos, tá? Pelos frutos os conhecereis. Uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má produz frutos maus. Não é difícil nós vermos alguns dos líderes evangélicos dando seus frutos maus, às vezes revelados pela própria mídia, envolvidos em escândalos financeiros, Tá? envolvidos em falcatruas, envolvidos com políticos. Então, é, o que Cristo disse é fato. Os lobos roubadores, eles vão apresentar os seus frutos. Isso não há dúvida. Tá? Você deve estar se lembrando aí de reportagens envolvendo alguns dos nomes evangélicos mais famosos aqui no Brasil. Lobos, lobos roubadores, irmãos, estão interessados no dinheiro das pessoas construíram pequenos impérios com o dinheiro das pessoas, eis o fruto, eis o fruto, tá? Então, é, nós vemos aqui que o fruto é o que mostra, de fato, se uma árvore é boa ou uma árvore é má. Cristo nos ensina isso, tá? vos dos falsos profetas. Na sequência, ele mostra uh, os que dizem e não fazem e depois os que ouvem e fazem. Então, quanto aos que dizem e não fazem. Veja o verso 21 a 23. Silvana, por favor, continue para nós, do 21 ao 23.
1: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus nos naquele dia, hão dizer, dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vou vos. apartar apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.
0: Muito bem. Eu coloco aqui no nosso texto a intimidade desmascarada. Por quê? Porque essa expressão senhor, senhor é, é, na opinião de muitos estudiosos, um hebraísmo. O que é um hebraísmo? É, quando, você se lembra lá em Isaías 6, quando os anjos dizem santo, santo, santo? Santo, santo, santo é o equivalente a santíssimo na nossa língua. É um superlativo, tá? Agora, a, a repetição de uma palavra, duas vezes, era um hebraísmo para intimidade. Senhor, Senhor, Samuel, Samuel, Marta, Marta, Eli, Eli. Observe, alguns exemplos. Então, quando se falava assim, Marta, Marta, Samuel, Samuel, Eli, Eli, essa repetição de uma palavra apontava para a intimidade. Eis que aqui no texto Jesus está dizendo, Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, com intimidade. Qual vai ser a resposta de Jesus? Ei, não tenho intimidade com vocês. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Quem são estes? São os lobos roubadores, né? São o joio no meio do trigo. Pessoas que estão fazendo iniquidade, que estão lutando dentro da igreja, pela sua própria agenda, né, para ficarem ricos, para terem mais poder. E aí usam o evangelho para os seus próprios fins. Mas, na verdade, no dia final, serão desmascarados. Diante de Cristo dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome não temos profetizado, expelido demônios, realizado milagres. E aí Jesus diz, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Observe que é possível, então, profetizar, expelir demônio e até fazer milagres como obras da iniquidade. Por quê? Como isso é possível, pastor? Ora, lembra-se de um anjo caído chamado Satanás, que também tem os seus poderes? Irmãos, é... Satanás é um anjo que tem certos poderes de anjo, né? Então, muitas coisas sobrenaturais acontecem em religiões que não servem ao Deus verdadeiro por operação de Satanás. Ah, quem, quem já veio aí do, do, de movimentos ligados ao baixo espiritismo sabe, ou quem já estudou, né? sabe que lá acontecem coisas sobrenaturais. Por exemplo, aquelas operações mediúnicas... O indivíduo recebe o espírito, ele diz que é do Dr. Fritz, né? mas recebe espírito de demônios e sai fazendo cirurgias com ponta de faca, ponta de tesoura e tira mesmo os tumores, mas consciência de quem? De Satanás, que é um anjo, né? e os anjos estão aí há pelo menos 10 mil anos aprendendo, inclusive, medicina. Tá? Então, são espíritos enganadores, é o pai da mentira, e eu não tenho dúvida de que no meio evangélico tem aí os seus lobos vestidos em pele de ovelhas, que estão até fazendo coisas sobrenaturais, adivinhando pensamentos, adivinhando coisas, mas pela obra de Satanás, não é pela obra de Deus, não. Tá? Jesus nos adverte quanto a isso, quando ele mostra, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então estes são os que dizem, Senhor, Senhor, e não fazem, as suas obras são de iniquidade. Mas, por fim, há aqueles que ouvem a voz de Deus e fazem a vontade de Deus. Verso 24 a 27, finalizando. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sendo grande a sua ruína. Então observe, eu coloquei aqui que a tarefa mais trabalhosa é a que dura mais. Por quê? Porque cavar na areia, quem já, quem já cavou a areia aí, sabe o quanto é fácil, né? Cavar na areia é, é moleza. Agora, vá cavar, pegue uma enxada e vá cavar um terreno cheio de pedra, para você ver a tua enxada entortando. Eu falei aqui, Deu até impressão de que eu tenho muita experiência na área, né? Não tenho não, gente. <risos> Acho que o seu Mário tem mais experiência aqui do nosso grupo, tá? Mas essa é a ideia. Vá cavar uma terra cheia de pedra. É, é muito difícil, muito difícil. Mas a tarefa mais trabalhosa é a que dura mais. Uma casa construída num terreno cheio de pedra, ela vai ficar firme. Agora, uma casa que está construída, imagine uma casa construída na praia, na areia do mar. Quando as ondas vierem, quando bater água e a areia embaixo da casa for levada, essa casa vai, vai cair, simplesmente vai cair. Então, é fácil construir uma casa assim na areia, é muito fácil, muito rápido. Imagine o tempo que alguém demora para construir uma casa na areia e um tempo que alguém demora para construir uma casa é, cavando na pedra, né? é, é muito mais difícil, mas é a obra que dura mais. O que Cristo está nos ensinando aqui é justamente isso. Você ouvir a voz dele e praticar é cavar na terra. É mais difícil, é mais trabalhoso, mas é mais firme. Quando vierem as tempestades da vida sobre você, você vai estar firme na rocha. Agora, se você fica apenas se alimentando de doutrinas fáceis e não pratica a palavra de Cristo, quando vierem as tempestades da vida, você vai cair. Né? Você não vai se segurar, porque você não estará firmado na rocha. Então, o nosso caminho, meus irmãos, é um caminho estreito, a porta é estreita, a terra é dura de cavar, mas é, é neste fundamento rochoso que que nós estamos firmados. Quando vierem as tribulações e as tempestades da vida, nós estaremos em Cristo, nós estaremos na rocha, nós estaremos é, dentro desta confiança de que o nosso Deus está conosco. E assim encerra-se o Sermão do Monte, verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Veja que interessante, o começo do Sermão do Monte diz que Jesus assentou-se, capítulo 5, verso 1, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Então dá-se a impressão de que Jesus começa o Sermão do Monte com um grupo de pessoas ali, os seus discípulos, né, o círculo menor dele, dos doze, Uh, talvez nem os doze estivessem completos aqui, tá? Mas quando ele termina esse sermão, o texto fala em multidões. Eu fico com a impressão de que na medida em que Jesus ia falando, as pessoas iam se aproximando, se aproximando, e daqui a pouco tinha uma multidão de gente ouvindo Jesus. E qual foi a reação quando Jesus terminou o sermão? As multidões estavam maravilhadas porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas, eles ficavam citando os mestres deles. né? Mas Jesus, ele falava com autoridade, ele era o dono daquela verdade, ele era a própria verdade encarnada. Quando ele falava, ele falava do que ele era próprio e não do que era dos outros. E as multidões ficaram maravilhadas. E maravilhados ficamos nós, meus irmãos, ao percebermos a grandeza do conteúdo do Sermão do Monte. As palavras de Jesus que são tão desafiadoras. E são essas palavras, meus irmãos, juntamente com todo o ensino de Cristo, que nos fazem discípulos de Cristo. Né? Identificar-se como crente ou como, como evangélico é muito fácil, parece que é até moda hoje, né? Mas o nosso ideal é sermos discípulos de Cristo. As pessoas olharem para nós e se lembrarem de Cristo. Tá? Por quê? Porque nós andamos nos seus caminhos, fazemos aquilo que Ele nos manda fazer, reagimos e agimos como Cristo reagiria, oferecendo a outra face, sendo misericordiosos, não pagando mal com o mal, mas vencendo o mal com o bem, vivendo em honestidade, em fidelidade a Deus, abençoando as pessoas ao nosso redor, ajudando as pessoas ao nosso redor. É assim que nós vamos, de fato, revelando o nosso Mestre para aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus, então, nos abençoe, meus irmãos, que faça de nós verdadeiros discípulos de Cristo, que o nosso ideal de vida seja esse, nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. É assim que a luz de Cristo brilhará na nossa vida e os homens glorificarão a Deus. Que Ele, assim, nos abençoe. Amém.